0: Da ønsker vi nok en gang velkommen til en utgave av Bak Ratteforklarer, Bertel Osten sin podcast om bil. Og i denne forklarerepisoden her så tänkte vi at vi skulle hjelpe dig som kanske lurer på å kjøpe en ny bil med å navigere lite i et ganske sånn uoversiktlig miljø når det kommer til bilklasser, bilsegmenter. Det snakker man jo ofte om, og det har jo lett for å være sånn at når man begynner å lete etter et riktig bil som passer for seg så kan det være litt vanskelig å sammenligne både pris och utstyr nettop fler att man kanske ser på bilar som tillhör lite olika klasser och og därför också havnar i lite uh, ulike prisklasser och 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 David Kordal Andersson från Bil och Motorbloggen uh, du sitter ju bland annat i Auto Best juryn och och Europas bästa bilköp uh, du har god översikt över dessa ulike biltyper och bilklasserna
1: uh, ja det har jag ju och for mig som er biljournalist må jeg jo ha det rett og slett fordi at du må jo sammenligne en bil med noe for å ha referens på den Og det gjelder jo egentlig dig som skal kjøpe bil også Og da er det kjekt å vite litt om hva disse klassene er da Sånn at du kan sammenligne som du sier like biler i samme klasse
0: ja, hvordan deler man det? Fordi hvis man ser på en registreringsstatistik for eksempel, så altså har jo de som holder orden på registreringen her i Norge, de har jo sine klassifiseringer. Og så altså snakker vi ofte om dette som kalles for A-segment og B-segment og C-segment, men det er ikke sikkert at lytteren har helt oversikt over hva som hører til hvor.
1: Nei, og når vi, sier, altså vi kaller det segmenter eller klasser, og det betyr egentlig akkurat det samme. Og så er det to måter å beskrive hver klasse eller hvert segment på. Og det är enten med en bokstav som er A, B, C, D, E, eller det er en navn på det. Og er det, det er så enkelt som at det begynner på A, det er de minste bilene, det er bybiler. Volkswagen, Fiat 500 og så videre. Så har du B, det er småbiler. C, det er kompaktklassen med for eksempel Golf, Peugeot 308. Det er en, mer en mellomklasse, og så går det opp til E som er store biler og over det igjen.
0: Ja, og hvis man skal begynne å se på disse klassene, så, så er jo en ting å, å definere størrelsen på bilen, det det men så har vi også dette her som har på en måte, vi snakker om at i Norge der kjøper vi mye premiumbiler, Eh, eh, og så er det noen som kaller for luksusbiler Og så er spørsmålet Hva er egentlig en vanlig bil i dag Og hva en premiumbil?
1: Ja, så sånn at eh, i tillegg til de eh, klassene da, Så har du på en måte valget mellom en jæg jeg pleier å kalle det folkebil, eller, men det er altså bare for et helt vanlig bilmerke som Volkswagen eller Opel eller Ford. Og så har du disse premiumbilene som er liksom med den andre indelingen her, da, som går på tvers av klassen oppover, slik at du har premiumalternativ i alle klassene. Og det er jo merker som de mest kjente, Audi, BMW og Mercedes, men det er også Volvo, Alfa Romeo, Lexus, Jaguar for eksempel. Det er premiumbiler, da betaler du mer, og så får du også et litt annet produkt, men størrelsen og klassen og sånn, den er egentlig den samme.
0: Og så har du disse luksusbilene, og så er det jo også sånn at de ulike bilmerkene de prøver jo gjerne å posisjonere seg litt annerledes. Vi hører jo stadig om biler som tilhører vi si, folkebilklassen, men som gjerne vil bli premium.
1: Ja, det er riktig. Så, men, men dette ser du egentlig på prislappen på bilen og forskjellen på folkebiler og premiumbiler er jo gjerne også at du får veldig mye utstyr fra de tradisjonelle folkemerkene, mens på premiumbiler må du i tillegg til at bilen er dyrere å kjøpe her også utstyre uh, mye dyrere, uh, men så kan du også spekke bilen mer individuellt og med uh, også mer avansert utstyr som er tilgjengelig for de bilene enn for andre biler da.
0: Da har vi en oversikt over hvordan bilklassen er indelt, men hvorfor er dette viktig for folk å vite noe om? Det er jo
1: fordi at når du skal kjøpe en bil, det er jo en stor investering, og så har du kanske sett ut en eller annen du har lyst til, som du har lest om eller sett på gata eller et eller annet, og så får du et tillbud på den, gå på hjemmesiden til det bilmerket og bygger en bil eller et eller annet, så vil du jo gjerne vite mest mulig om den bilen og også forstå hva det er og hvilke alternativer du har og da er det lurt å også forstå hvilken klasse det er så du kan se hvilke andre konkurrenter du skal kikke på for å kunne sammenligne bilen du har lyst på
0: Men er det bare, hva skal vi si vi snakker om små, mellomstore og, og, og store biler er det bare lengden på bilen som styrer dette her eller er det andre parametre også?
1: Det er også andre parametre, og det er ganske viktig å få med seg, at uh det er, det är inte bara men det är också teknologi og sikkerhet och massa annat också som följer dessa bilsegmenten så sånn att en en mellanklassbil då i det segmentet den har for eksempel långt mer avancerad teknologi og mekanik i hjulopphäng og den har bedre kanske kollisionssäkerhet den har mer den har mer påkostet, det är också en del av det som gör en större bil dyrere än en mindre en Uh, og det gjør også kjøreopplevelsen veldig forskjellig, du, det er jo derfor en småbil i B-segmentet er ganske morsom å kjøre, den er liten og lett og sånn, men hvis du skal kjøre til Tyskland eller fra Oslo til Tromsø, så er det jo bedre med en større bil hvor du har det, den, den, den mer avanserte mekanikken under skallet som gjør turen mer komfortabel å kjøre.
0: Det som jo kanske mange bilkjøper ikke tenker på, men som ofte definerer både hvor mye plass du får, og også selvfølgelig kjøregenskaper på bilen, det er jo dette med aksleavstand.
1: Ja, det, finnes, det er en fin ting å følge med på, fordi at aksleavstand sier noe om hvor mye plass det er i bilen. Men samtidig er det viktig å tenke på... Hvis du, hvis du lærer deg litt om disse segmentene og vilket segment den bilen du kikker på tilhører, så er det en smart greie å følge med på uh, dette med crossover og suver, for at de er jo så populære om dagen, og det vet uh, bilprodusentene å ta sig litt betalt for. Uh, det betyr at hvis du ser på for exempel en Peugeot 3008, som er en uh, folkesuv i C-segmentet, en kompakt uh, suv, så koster den omtrent det samme som en Peugeot 508, som er en lav bil i segmentet over. Og det betyr jo da at eh, hvis du kan leve med å ikke sitte høyt i, eller, og kjøre rundt i en SUV, så kan du altså få en Peugeot 508 som er en langt mer avansert bil med eh, mer påkost av kjøregenskaper, komfort-
0: og langeturegenskaper
1: eh, for samme prisen.
0: Og så har man jo i veldig mange år snakket om dette med plattformer for biler. Volkswagen var vel kanskje det første som liksom virkelig standardiserte, altså plattformer har jo eksistert langt tilbake, men hvor man reduserte, antallet plattformer til relativt få da, så altså bygger man mange bilmodeller på det, og det har vi jo snakket om i en podcast tidligere også, dette er med at mens vi før kanske bare hadde sedan og stasjonsvogn så har vi plutselig fått veldig mange varianter, og det det er jo også et, hva skal vi si, det resultat av denne plattformteknologien, og den gir jo veldig mye muligheter, fordi at du kan jo bygge en bil på samme plattform som er i forskjellige segmenter, eller har ulike aksjeavstand, altså det er mange muligheter der nå.
1: Ja, helt klart. Det finnes uendelige valgmuligheter også med med elbilarne som i ända står grad än de traditionella fossilbilarna kanske delar eh, plattformer, så kan eh, producenten skape masse olika versioner då. Eh, men igen eh lit smart att fylla med på vilket segment bilen egentligen tillhörr for å passa på at du får eh, att du får eh, det du väntar för pengarna då och inte riskerar att betala kanske för mycket för en bil som är lite enklare och billigare egentlig än en annan.
0: Ja, för det du betalar lite för det är en populär biltyp rätt och slett mer än akkurat det du får igen i form av utstyr och plats och körkomfort kanske.
1: Ja, det är helt riktigt. Så sånsett är du ju alltid smart och även om du kanske har sett ut en bil, du har lyst på och det är den det ändar upp med, men Eh, kikk litt på segmenten Og kikk litt på konkurrenter eh, Av ulike slag som kan oppfylle De samme behovene da, Så kanske du får en eh, litt mer uvanlig Eller annerledes bil til en eh, god penge
0: så er det jo alltid et godt råd Hvis man skal kjøpe bil Det er jo å, hva skal vi si Prøve å snevre inn litt grann antal modeller det står mellom, og, og kanskje også bilmerker etter hvert når man, når man kommer så langt. Fordi da er det plutselig mye lettere å sammenligne pris og utstyr og, og vad du får.
1: Ja, og heldigvis begynner vi å komme dit nå på elbiler, som er det mest populære nå. At du, du har flere alternativer i samme klasse, så sånn at du kan faktisk sammenligne bilene. For sånn, det har jo vært litt vanskelig en stund at det finns kanske bare en elbilmodell i den klassen, to i den klassen, mens nå så har du spesielt i familie-crossover-klassen, så har du plutselig fem, seks, syv forskjellige biler, omtrent akkurat like lange, omtrent akkurat samme speks, og da kan du begynne å sjekke hvem kan dra den tilhengeren som er stor nok til at uh, det funker for mig. hvem har litt bedre bagasjerom, og så kan du sammenligne disse bilene, fordi de tilhører samme klasse, og er fem, seks biler med omtrent... Uh, samme utforming og specifikationer.
0: Neste gang du som lytter skal i familieselskap og trenger ett å snakke om, small talk, så kan vi anbefale bilsegmenter, ikke sant?
1: Ja, absolutt. Da kan du holde på en stund, altså.
0: Veldig bra. Tusen takk, David Kordahl Andersen fra Bil- og motorbloggen. Hyggelig at du snakker innom igjen. Jeg håper at lytterne også har fått litt bedre oversikt over hva disse klassen eller segmenten handler om. Og hvis du har spørsmål knyttet til dette eller noe annet du har lyst til at vi skal snakke om i Bakratet forklarer, så send oss en e-post på bakratet at bos.no